0: תודה רבה, סהלן, ברוכים הבאים לפרק 16 של אלבומים במרפסת. הפודקאסט מבית הכפית, הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל. אין כמעט מקרים בעולם הרוק שלהקה מצליחה וותיקה מחליפה את הסולן האהוב ומגיעה להצלחה יותר גדולה עם הסולן החדש. המקרה של ACDC הוא מקרה חריג מאוד ומגיע לשיא הביטוי שלו באלבום הזה. אחד מאלבומי הרוק המצליחים ואהובים אי פעם. הלהקה האוסטרלית כבר הייתה שם דבר בעולם הרוק. עם אלבומים מאוד מצליחים כמו לד דרבי רוק ו-I way to hell, שמכרו מיליוני עותקים. הסולן בון סקוט שיחק נפלא את הילד הרע והממזר, או אולי לא שיחק מעולם ופשוט היה ממזר טבעי. עבריין בשקל וחצי, חיוך מהסוג של פעם, עם כריזמה מטורפת על הבמה, שכבר בתקופת איי וולטג' התפרצה החוצה וכבשה את עולם הרוק. ואז, אחרי ערב של שתיית בינג', סקוט נפטר, ואיתו מתה גם ACDC. אז זהו שלו. משפחתו של סקוט ביקשה מחברי הלהקה להמשיך ולפעול. אני אופיר ברבירו, ואיתי כדי לדבר על האלבום המדהים הזה ועל הסיפורים המדהימים לא פחות, נמצא אורח מיוחד מאוד. המנהיג הבלתי-מעורר של הכפית, ידו בכל ושוט כל בו, הנשוי אתרי אריאל מורוכובסקי, מה שלומך?
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: יאללה, לא איזה אורח, אנחנו מתרגשים פה לגמרי, מנטוור פה כבר עם uh, פרכוסים. גם אני מתרגש. ולצידו, כתמיד, האיש שהוריו טרם נפגשו שהאלבום יצא, מילניאל עם תא מוזיקלי של ניצול שואה, אסף מלצ'וור, מה שלומך? <laughs> <laughs> מצוין, תודה רבה, מה שלומך? אני בסדר, מתרגשים להקליט. <laughs>
2: מתרגשים שמורכו פה גם, חבל על הזמן. מורכו כפנליסט, זה עוד כן, יותר... כן, uh...
1: גם, גם לי כיף, זה כאילו גם פנליסט ולא מגיש, גם על פודקאסט שהוא לא... כדורגל. כדורגל ובכלל לא ספורט, כאילו לדבר על מוזיקה. פעם ראשונה עכשיו נדבר בפודקאסט ב... על מוזיקה, אחרי איזה, לא יודע, מעל 250 פרקים שהקלטתי והתארחתי.
0: יאללה, איזה כיף, כיף שאתה פה. <אח> ככה, אז בואו כדי להכניס את המאזינים, נתחיל קצת עם <אח> הרדלס. לצלצל, לצלצל? לצלצל בפעמונים? לצלצל בפעמונים, זה פעמוני הגהנום, לא סתם. יאללה, אז בואו נצלצל. אוקיי, okay, זה היה אחלה פתיחה, אחלה, אחלה אחלה של אלבום, אחלה של פתיחה. מנטבר, uh, תן לנו קצת uh, רקע על ACDC וקצת... Uh, רגע, אולי נדבר קצת על השיר? טוב, נדבר על השיר אחר כך, שנדבר <laughs> על, על... נחזור כל המ... אליו אחרי זה. על המוות של, של סקוט ו... וכל הסיפור. אז uh, ACDC
2: נוסדה uh, על ידי שני אחים. מלקולום יאנג ואנגוס יאנג, שניהם האחים הכי צעירים במשפחה של שמונה ילדים, שהיגרה מסקוטלנד לאוסטרליה. והיא הוקמה בשנת 1973, עם הבסיס לארי ון קריד, הסולן דייב אבנס והמתופף קולין בורגס. Uh, באותה תקופה אנגוס יאנג אימץ לעצמו את התלבושת של התלמיד בית ספר, כי הוא נשר מבית ספר, אז בעצם זה הייתה, הוא חיפש כל פעם, עלי עם תחפושת של סופרמן, עלי עם תחפושת, כל מיני תחפושות, ובסוף אמר לו, uh, או אח שלו או אחותו, uh, תעלה עם תלבושת בית ספר, כי זה נורא מצחיק, אתה לא בבית ספר. ודי uh, מהר, האחים יאנג החליטו שדייב אבנס לא מתאים להיות אוסטולן. והם התחילו לחפש עולם אחר, כי הם uh, רצו לעשות סגנון הגלאם-רוק, האבי-מטאל שהיה מאוד באותה תקופה. ואז הם uh, מצאו את בון סקוט, uh, זמר שהסתובב באוסטרליה, מההמלצה של אח שלהם הגדול, שהוא גם בעסקי המוזיקה ג'ורג'י יאנג, והיה המפיק שלהם בהרבה מאלבומים. Uh, והם התחילו uh, לעבוד עם בון סקוט, ואז הם uh, גם להקליט, הציעו את האלבום הראשון שלהם, היי וולטג', שזה משחק מילים על השם של הלהקה אי סי uh, והם המשיכו להוציא עוד אלבומים, uh, T&T, ואז לדרבי uh, רוק, uh, וכמובן, האלבום הכי הכי מוצלח שלהם עד אז, Highway to hell, שהפך אותם ללהקה עולמית ו- וסופר מוכרת, כאילו, היא הייתה מאוד מאוד מוכרת, ונראה שהיא על הגל, מה שנקרא, היא הייתה ממש ממש בעלייה. ואז uh, בערב של uh, שתיית אלכוהול... Uh, מופרזת, אפשר להגיד, נקרא לזה מופרזת ברבוע. שטויית
0: בינג' אני כתב. שטויית
2: בינג' של בון סקוט, הוא התעלף מהמכונית של חברו, אליסטר קינר, ואז הם להשאיר אותו באוטו, כי חשבו שהוא ישן וזה, למחרת מצאו אותו מת, הוא נחנק מהכיס של עצמו.
1: דרך ו... אגב, יש לזה כמה ורסיות לסיפורים האלה, ואני חושב שגם האיש הזה, עם השנים, גם צצו פתאום... עוד סיפור, עוד תיאוריות. איזה רגע, התחילו לשאול, היה פתאום את הביוגרפיות שעשו. אה, אני חושב שעד היום אף אחד לא באמת, אולי, חוץ מאליסטר, יודעים מה קרה שם ברכב ואיך הבן אדם נפטר, אבל אה, עצוב רגע, עצוב מאוד.
0: שמע, זה קצת מתאים לאופי שלו, אבל השתיית בינג' הזאת ולמות מהכיס של עצמך. אני חושב שזה גם אחלה, <laughs> כלומר, אחלה צוואה כאילו, שהוא השאיר לעולם. לא, לא היה <מה>? <ישיר> לא לא מי ככה. מי? ג'ימי אנדריקס. נכון. אחלה דרך למות אם אתה רוקיסט. לגמרי. בטח עדיף מלהפוך להיות דושבג שיוצא כנגד ההתחממות הגלובלית וכאלה.
1: אח שלי נגד מדינת ישראל, אבל זה כמו מישהו אחר. גם BDSים וכאלה, כן.
0: אז
2: אתה רוצה שקודם נשמע את שוט הטריל, ואז נדבר על הסיפור שקרה אחרי המוות, או שאתה רוצה שקודם נדבר ואז נשמע. לא, בואו נדבר, כי ואז נתחבר גם לאלבלז ואז נשמע. אז, אז בעצם אחרי שבון סקוט נפטר, אז הלהקה לא ידעה כל כך מה לעשות, ובעיקר האלמנה של בון סקוט הפצירה בהם להמשיך הלאה.
1: גם המשפחה, ההורים כן. הם ממש, יש את הסיפור, חברי הלהקה סיפרו שממש ההורים הגיעו, היו גם בהלוויה ודיברו איתם אחרי זה, וממש אמרו להם, כאילו, שיתפו אותם, כאילו, אנחנו לא יודעים מה לעשות. האבל הוא גם אבל על הבן אדם, אבל הוא גם רגע, אתה יודע, ח... קטע רגשי מאוד וקושי אמיתי של הלהקה, שהם, בסיס שלהם, כאילו, highway to hell וכל הטירוף הזה, וכאילו, הכל מתפרק, כאילו, באמת, שנים מטורפות שעלו בקטנה בקטנה בקטנה, ואז יש איזו נסיקה מטורפת, ובום, הדבר הזה קורה, ו... רגע, מה אנחנו עושים? כן עושים, לא, משחים, לא משחים, מישהו חדש, לא חדש, ובאים ההורים, ממש ההורים, ואומרים להם, תקשיבו. אתם חייבים להמשיך. הדבר הזה חייב להמשיך, חייב להצליח. תמצאו מישהו אחר, אבל תמשיכו, זה מה ש... זה מה שהוא היה רוצה, שיקרה. שהוא היה רוצה שיקרה. וזה מדהים, זה באמת מדהים. ובון
2: סקוט, בין, בין השאר, היה מעריץ מאוד גדול של זמר אמריקאי בשם ליטל ריצ'ארד. שהוא זמר קלאסי משנות ה-50 וה-60, למי שמכיר, ומי שלא מכיר, רוץ, הוא אצא להאזין כי זה חור בהשכלה, אם לא מכירים את ליטל ריצ'ארד. ובאחד הסיבובים שלהם באנגליה, במקרה בונד סקוט הלך לראות איזה הופעה וראה שם איזה להקה והוא אמר, אחרי שהוא חזר מההופעה לשאר החברים בלהקה, אתם יודעים, הלכתי לראות איזה להקה והזמר שלהם אה, הוא זמר רוק אנד רול מעולה, ממש ממש מזכיר לי את ליטל ריצ'ארד. ללהקה קראו ג'ורדי והסולנט שלה היה בחור בשם בריאן ג'ונסון. ואחרי שהלהקה התפרקה, ניסו למצוא כל מיני סולנים ולא כל כך הסתדרו, ואז נזכרו בה, בסיפור הזה של בונס קוט, ואמרו, טוב, בואו ננסה להשיג את אבריין ג'ונסון הזה, ננסה למצוא אותו. הצליחו uh, למצוא אותו, דיברו איתו, והוא מן הסתם היה בשוק של כמו ה-ECD סיפונה אליו. Uh, הם אמרו לו ב- שהם בלונדון ושאם הוא יכול לבוא לאודישן, ומה הסיפור המצחיק? הוא גר אז בצפון אנגליה, ולא היה לו כסף להגיע ללונדון, לא היה לו כסף להוצאות תחבורה. אז מה בעצם הוא עשה? הוא דאג לזה שמהעבודה שהוא עבד בה, ידאגו לו ליום עבודה בלונדון. כלומר, שיצטרכו לשלוח אותו ללונדון. אז אני מכיר לונדון.
1: סיפור יותר מעניין, מה... קצת שונה, אפרופו התחבר לעולם שלי. Okay, אוקיי, אה... רגע,
0: להקה קראו ג'ורדי, כי זה האזור כזה של ניוקאסל וכאלה, של הג'ורדיז,
1: והוגשם מוגר. יכול מאוד להיות, כי <laughs> <laughs> באמת לא, היה, <laughs> פתאום זה, זה, זה מתחבר האזור. לי. אה, אני מכיר דווקא סיפור אחר שגם אה, הם סיפרו אותו אחרי זה, כאילו בריין הייתה איזה חברה שרצתה לעשות פרסומת לשואבי אבק. נכון, נכון, נכון. והם ממש כאילו, אה, רצ, הביאו אותו ללונדון כדי לא לצלם את הפרסומת, אלא להקליט נקליט. את הקול שלו, כי הוא היה רק הקריין, אה, וזה במקרה היה בימים שהם רצו לעשות אודישנים. אז הוא, ב... הוא קיבל כרטיס, ואחרת לא היה לו איך להגיע, כי הוא היה כאילו ברוק לגמרי. כן, בדיוק. Eh, ואז הוא הגיע, והוא יכל אשכרה... כן, אז זה היום
2: עבודה, בקיצור. היום עבודה שהיה לו בלונדון, זה מה שמורכו אמר, וזה, וזה נכון. Um, בקיצור, אז הוא עשה את האודישן, החיבור היה מיידי, והם החליטו uh, לצרף אותו ללהקה. ואז החליטו uh, להמשיך הלאה, ולהתחיל להחליט אלבום חדש, התעתד להיות, אלבום שאנחנו מדברים עליו עכשיו. בוא... השיר... השיר הראשון... הלס בלס, ששמענו, אז uh, הקטע הסמלי בו הוא uh, הפעמונים בהתחלה, uh, שמסמנים uh, בעבר, היו מ- ב- בימי הביניים, מי שראה משחקי הכס, ואפרופו, uh, אני לא מברביר אותך, אני עם קולצה של משחקי הכס. Uh, אז uh, היו מצלצלים בפעמונים כשהיו קורים דברים שהיו להודיע, נגיד על אבל או שמחה, uh, שנסיך נולד, או כשמלך מת, אז uh, זה מאוד סמל של אירוע משמעותי. ובגלל זה מתחיל האלבומים פעמונים שמסמנים את המוות של בון סקוט ואת המעבר לעידן חדש, עידן בריאן ג'ונסון. והשיר הוא במילים מתעסק גם
0: בעבל שלהם על בון סקוט. טוב, אז זה בעצם ההחלפה, ההצרחה הזאת, הסיפור המדהים על החלפת הסולן, שכמעט ולא קורה. כלומר, לרוב עם של הסולן, בדרך כלל מתה גם הלהקה. מי שהזין לפרק שלנו על נירוונה, על איניוטרו, ברגע שקורט קוביין הלך, הלך לעולמו, זו מילה יפה, לקח את מוחו עם הרובה צייד, אז הלהקה גם התפרקה. שפרדי מרקורי כמובן נפטר, כלומר, יש הרבה, הרבה אלבומים שעשינו, שברגע שהסולן נפטר גם מתה הלהקה, ופה הם המשיכו. הרבה
1: פעמים הסולן הוא גם, כאילו, זה שתי רמות. משהו גם בתקופה הזאתי, הוא כאילו הסטאר, הוא שתי רמות מעל הלהקה, ברגע שהוא נפטר אז כאילו הגלם לפעמים נעלם. נכון. גם בהופעות בסוף זה הפרונט. Uh, במקרה של ACDC, זה, הוא באמת גם היה כזה, זאת אומרת, בונסקוט היה איזשהו גלם מטורף. הוא היה uh, פרונטמן ו- מטורף. תמיד הסתלבטו על זה שהוא כאילו חננה כזה וזה, אבל הוא תמיד היה ליידיז גאיז וליידיז גאי, ורדפו אחריו, תמיד היה לו, ו- נסעו איזה פעם שלישית או ווטאבר לפני שהוא נפטר. Uh, אבל היו שם מוחות מאוד מאוד גדולים מאחורי הקלעים, שבאמת אפשרו לדבר הזה להמשיך לקרות, ועם הכבוד של האורים, כמו שאמרנו קודם, אז... מצליחים להתקדם.
0: בואו נשמע את שול פריל. אוקיי, okay, זה היה שוטו פרי לשיר השני מאלבום.
1: מורכו, קצת רקע על האלבום על, וקצת על ההקלטות שלו. כן, אנחנו נדבר על זה, ואני חושב שזה גם מאוד התחבר למה שמאנטוור דיבר, אנחנו נחבר כזה כל מיני נקודות. אני אתחיל גם לומר, דרך אגב, ששוטריל השיר שאני הכי אוהב מהאלבום הזה, אחד השירים שאני הכי אוהב מ-ACDC, כאילו טופ 3, אני חושב שזה מוציא כזה את ה... את כל הדברים הטובים של ה-ACDC בשיר אחד. אה, נדבר רגע ה- על... היכולת כתיבת מילים הדלה, וה- אבל כן. אני, אנחנו לא, ניכנס לא, לזה לא. עוד מעט, תשאל כן, אותי דבר, גם דבר. איפה דבר. זה תופס אותי, ACDC, אבל אה, זה גם זה, אה, דיברנו על הסיפור של המוות של בון סקוט והאבל, אז ברור, ברור, ברור שכל הסיפור של העטיפה מאוד מתחבר לזה. אה, כששאלו אותה, את חברי הלהקה למה כאילו הקאבר השחור הזה, אמרו... אנחנו צריכים שזה יהיה הכי שחור שיש, כאילו הכי דארק שיש, ואין יותר שחור מזה. וזה בסוף מה שהוביל כל הסמליות סביב העוול על המוות של בון סקוט. הם היו צריכים באמת שבאותו אלבום יהיה גם את העניין הזה של לה, להגיד תודה. צריך גם להגיד כמה מהשירים באלבום זה שירים שנכתבו על ידי ואם בון סקוט, עוד לאלבומים קודמים ונגנזו, ופה החזירו אותם בעצם מהמגירה. אז באמת כל הקטע של האלבום זה על להגיד תודה, להתאבל ולהמשיך הלאה. וגם אני חושב שהחיבור פה הדתי אולי צריך להגיד, שנייה, אצל היהודים אנחנו מתאבלים ואומרים את כל הדברים העצובים על האדם אצל הנוצרים, יש הרבה יותר את העניין של celebrate the life of. זאת אומרת, יש פה הרבה פעמים את החיבור הזה של גם להתאבל, אבל גם באמת... לחגוג, לחגוג את החיים שהיו, ולקחת את הדברים הטובים ולהעצים אותם. וכמובן, ה-Back הזה, לחזור בשחור, לחזור ב, ב- עם כל העוול הזה, אבל באמת לחזור, ולחגוג, ולהביא את ה-ECD-C והכל. ווחד חזרה גם נתנו, אם חשבו שה-I way to L זה היה איזשהו פיק, אז פה הם באמת שברו את כל הסים. עד היום, האלבום ה... שני הכי נמכר, ואני לא חושב שיעברו את זה כי כבר לא מוכרים אלבומים, אז uh, זה כבר לא יכול לקרות, אבל באמת, זה שהם הגיעו למקום ה-17 בבילבורד ה- בארצות הברית, והטופ 20 במצעד הבריטי, uh, והגיעו למקום השני באלבומים, שזה מטורף בכלל ללהקה כזאתי, שהיא הכי לא מיינסטרימית שיש ביחס לכל שאר האומנים, uh, אז זה משוגע לגמרי, ובכלל, הכתיבה הזאת של האלבום, אז אמרנו, קודם כל, החזירו... שירים שרצו לכתוב אותם עוד לאלבומים קודמים, אבל גם פתאום, קודם כל נכנס סולן חדש, שנכנס חלק מכתיבת השירים, והוא מספר על גם הלבלז ששמענו, על כמה זה בא לו המון מעניין, כאילו, מוזיקה כזאת, והוא בכלל היה אסופת ברקים בחוץ, אז כאילו כל המילים פתאום, זה דברים שהוא ראה ושמע ודברים שעלו לו, ולשאלתך ברבירו, אפרופו רמת המילים, אני חושב שזה חלק מהקסם של ה-ACDC. זאת אומרת, הם לא באים ומספרים פה איזה סיפורי על, והאלבום לא בהכרח מתחבר כסיפור אחד גדול לאורך כל ה... עם השירים, אלא כל ההוויה של הלהקה. לבוא ולכתוב קליל ולעשות כיף, משהו מאוד פופי אולי בכתיבה של המילים, אבל מאוד הרד אה, רוק אה, בכל מה שקשור ל... ללחן, ו... וזה ה-thinning. מי שראה את ההופעות ומי ששומע את המוזיקה וכל הקטע של בכלל התלבושות שמנדבר דיבר עליהן, תלבושות בית ספר. הכיף הזה, עם כל השחור של האלבום, עם כל הקשיחות הזאת של הנירות, והאופי המטליסטי אולי, הם מביאים פאן, והם מביאים כיף, והם מביאים אנרגיות, ואני חושב אולי הדבר הכי מדבק ב-ACDC, עם בון סקוט ועם ג'ונסון גם אחרי זה. יפה,
0: תודה מורכו. Uh, בוא נשמע את uh, Let me put my love into you, שהוא מדבר על uh, מישהו ש-put his love into, into someone. יאללה, uh, <laughs> uh, uh, בוא נשמע. אוקיי, okay, זה היה לט מיפוט מאליו אינטו יו, ששיר שבאמת אין, אין מה להגיד, הוא שיר כיפי, אני מת עליו. אה, מוכו, דיברת קצת על העטיפה אה, והאלבום, העטיפה אה, בעצם שחורה מאוד, כלומר מאוד מאוד שחורה, שבקושי רואים אפילו את, אה, את שם הלהקה והאלבום. אה, אני רק חשוב לי, אה, חשוב לי להוסיף על האלבום מה שאתה אמרת. שהוא באמת האלבום השני הכי נמכר בכל הזמנים. מעל 50 מיליון עותקים. שזה נתון מטורף. יותר מכל אלבום של יוטו 2 שדיברנו עליהם, או ספרינגסטין, או לד זפלין, או כל להקה אחרת שמכרה מיליוני עותקים. היחיד שיותר מכל אלבום של הביטלס, או דארק סייד אוף דה מון של פינק פלויילור. קווין. או קווין, או, או באמת, זה, זה, זה נתון משוגע. Uh, מעליו, אגב, רק פרילר של מייקל uh, ג'קסון, שהוא האלבום הכי נמכר בעולם. Ee, זהו, זה נתון שחשוב לדעת ולהקל ש, שזה באמת ה... האלבום השני הכי
2: מצליח ונמכר בהיסטוריה, כן.
1: אני רוצה דרך אגב להכניס קציניות לסיפור. אני חושב ש... אני רוצה לנחש שחלק מההצלחה שלו זה באמת הסיפור של בון סקוט. זאת אומרת, צריך לחשוב על זה שיש פה להקה שלא בהכרח הייתה כל כך מצליחה כשיצא האלבום, אבל הסיפור של בון סקוט היה אברי הוא היה בכותרות, בעיתונים, ברדיו, בטלוויזיה, שכבר הייתה, היו על זה המון אייטמים, דיברו על זה המון. היה את I wait well שהכין איזושהי קרקע, גם הייתה תקופה שהז'אנר שה... היה בשיאו. זאת אומרת, הלהקות הכי טובות שיצאו מהז'אנר היו באותה תקופה, כולם דיברו על זה, כולם רצו, הרפרנסים היו לאותם להקות, ופתאום יש את השילוב של מוזיקה טובה, או מוזיקה אהובה. מה שאנגוס הביא, שזה פשוט משהו פנומנל, צריך גם להגיד שבאותה תקופה גם ההופעות, זה היה משהו מטורף. יש להם גם חומר להופעות.
2: לגמרי, 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 ש... לגמרי. כי מבחינת הכוורת שירים שלהם להופעה, אני לא חושב שיש הרבה להקות עם כאילו ארסנל שירים מפציץ, כמו אי-סי-די-סי. וגם כל הופעה, שיר מראים, וזה, וזה מתחזק, זה שואו, של פסיכיה.
1: שעתיים, ואחרי זה גם מי שראה שהם הופעות שנים קדימה, גם עם הלס בלס, תמיד זה עם... פעמון ענקי כזה שחייב להתנגן ו- ולהופיע שם, וזה חלק מהעניין. אה, למרות שלא מעט להקות אבי מטאל שגם כאילו התחלקו, זאת אומרת, אנשים האזינו בדרך כלל לגם וגם, אז גם היה להם את הדברים האלה. אבל כל זה ביחד עם הסיקור התקשורתי של בונד סקוט. בטוח הביא שם הרבה עניין, בטוח הביא הרבה סקרנות, הרבה תפיסה של אם אין לי את האלבום, אני לא יכול לדעת בכלל מה קורה שם, סיפור מאוד לשמוע. מעניין, אתה
2: שומע את הסיפור הלהקה שאיבדה סולן והחליטה לחזור ומוציאה אלבום שקוראים לו Back in Black, עם העדיפה השחורה, אתה אומר, בואנה, אני רוצה לשמוע את זה. זה, 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 זה מעבר למוזיקה, זה כבר לא רק המוזיקה, זה הסיפור מאחורי האלבום הזה, אתה מרגיש שהוא שהסיפור כל
0: כך גורם לך לרצות לשמוע את מה שהם עשו. אין ספק, הכל טוב ויפה, אבל עדיין, זה נתון מטורף. להיות האלבום השני הכי נמכר בכל הזמנים, ללהקה שהיא לא איזה crowd pleaser, כאילו, אין לה איזה בלדות מתקתקות, או איזה שיר שהוא היה מגה במצעדים. זה
1: נתון מטורף בעיניי, וזה נתון שהיה חשוב לעכל אותו. דרך אגב, מבקרים, מדברים, אני חושב שיש שם איזשהו קונפליקט שהוא סופר מצד אחד, הרבה יגידו שזה... כל כך לא אלבום כזה טוב, זאת אומרת, אין שם איזשהו שיר שכאילו, כמו שאתה אומר, שובר איזה שיאים, הוא סופר קלט, ווטאבר, אבל מנגד, כאלבום, הוא מאוד שלם, והוא כאילו מביא לפיק את הז'אנר הספציפי הזה של ACDC. זאת אומרת, שם, כאלה שירים, דיברנו על שוטו טריל, ובק אין בלק, ו- 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 ויש עוד ועוד ועוד, שאתה פשוט אומר... <coughs> זה המקסימום שאפשר להוציא מהדבר הזה. וביחד הם מביאים אלבום שהוא מאוד שלם, מאוד מאפיין את הלהקה, ומי שאוהב את זה גם, עף <אף> על הדבר הזה. זה כאילו, זה תענוג בשביל האנשים האלה. אה, ודיברנו על העניין של הפשטות של המילים, גם זה. קל מאוד להתחבר לדבר הזה. זה לא רק הפשטות, זה השפה. כי אתה אומר על... דיב... שמענו את uh, put my love into you, מי לא רוצה לשיר על זה? אני מעדיף לשיר על זה אלף פעם מאשר על מישהו שנפטר, או איזה בלאדה סופר מורכבת שאני אלמד אותה בשיעור ספרות. לא, זה מה שאני רוצה לשמוע, ובק אין בלק אני רוצה לשמוע, ושוטו טריל אני רוצה לשמוע, ואני אשיר את זה במקלחת ואני אעוף על זה באוטו, וזה הדברים המדפקים האלה, שנותנים לך אנרגיות חיוביות ולרצות להמשיך, ומדפקים גם לאנשים אחרים שבסוף הולכים, באותה תקופה לפחות, וקונים את
0: האלבום,
2: ו... <אז> יכולת לבקש משאלה, אז הייתי רוצה שזה יהיה השיר שמושמע אוטומטית בכל פעם שאני נכנס לחדר. כל פעם.
0: כל השיר או רק ריף הפתיחה? לא, רק ההתחלה, ההתחלה, רק הריף הפתיחה. זה אולי הריף הכי מוכר בעולם. ואז ברגע שיש
2: את המכה הראשונה של הגיטרה בדלת ככה, נכון?
1: אני לא חושב שיש ריף גיטרות יותר מוכר זה אחד הריףים. יגידו, הריף הכי מזוהה שיזהו את ההתחלה שלו הכי מהר מכל ריף אחר. מטורף. פאנפקט על השיר הזה, מיוז.
2: שאחרי זה אני אתן עוד אנקדוטה קטנה על מיוז. אה, בהופעות שלה, הרבה פעמים מנגנת את, את הריף דווקא של הסוף, ה-TNNNNNNNNNNNNNNNN. בהופעות שלה, סתם, פתאום התחילה לנגן אותו, הם מעריצים מאוד גדולים של ACDC, אז
0: שימו לב גם לריף הזה, ואם תהיו בהופעה של מיוז, אולי תזהו אותו. אז אני אתן עוד פאנפקט וקידום מכירות במקביל. בפרק הקודם שלנו, אין ניוטרו של נירוונה. קורט קוביין באחד הראיונות שלו אמר שזה השיר הראשון שהוא למד לנגן על גיטרה. בקינד בלק, איך אפשר שלא. איך אפשר שלא. יאללה, בקינד בלק, בוא נאזין, איזה שיר. אז זה היה Back in Black שבעצם, אתה יודע, מדבר על, על המוות של סקוט. אבל הראש...
2: לא רק על המוות, בעיקר גם על, ה, על ה, לחבק את, ה, את מה שקרה, לעכל לה, את זה ולהמשיך הלאה. כאילו, אומרים שם, הוא אומר שם, I'm in a band with a gang, כאילו, אני בלהקה עם החברים. Back in Black, I hit the sack, כאילו, הם חוזרים, הם לא... כאילו, אמנם היה את הטראומה הזאת מאחורה, אז הם Back in Black, הם לא... ב-colorful או משהו שמח, אבל הם חוזרים, הם ממשיכים הלאה. זה שיר שאמור לסמל סוף של תקופה מסוימת והתחלה של תקופה חדשה, שזה בעצם גם האלבום הזה, בגלל זה זה גם הטייטל טרק, לדעתי.
0: אוקיי. אז אם דיברנו על שירים שהם, כמו שמורכו אמר, לא מסובכים, שירים שאני אוהב להאזין להם, אני לא צריך לשבור את הראש, זה לא... אבל לשבור
1: את השיניים. חשוב כן. להגיד, <laughs> זה לא שירים שקל לשיר אותם כמו שאסולן שר אותם.
0: כן, אבל זה לא שירים שאתה צריך uh, לעשות, uh, לעשות דוקטורט במוזיקולוגיה, כמו... אין ספק. Uh, אם, אם תאזינו לאחד הפרקים שדיברנו על ה-Night of the Opera של... ה-Night של קווין, אז זה לא... זה פרופט סונג? זה לא The Profit Song, בדיוק, וזה לא בוהים אין רפסודי, וזה לא שיר מורכב, זה לא שיר מתוחכם, אבל זה כמו שאמרו חוי הגדיר, זה שיר שאתה במקלחת בטירוף. מה, זה השיר שלהם שאני הכי אוהב, כאילו
2: השיר שאנחנו מגיעים אליו עכשיו. אני יכול להגיד גילוי נאות שזה השיר של ACDC שאני הכי הכי אוהב. יישוק מ- All Night Long. יישוק מ- All Night Long, כי הוא פשוט נורא נורא כיפי, לדעתי זה השיר הכי
1: כיפי שלהם. חשבתי שהכי תאהב את Give in a Dog a Bone, כאילו זה... או שיק אל הג, שאתה גם השמות, כאילו, הם הכי, ובסוף גם השם, זה בדרך כלל הפזמון שחוזר אלף פעם, והכי פשוט, וזהו, זה כאילו, זאת הרמה, זאת הרמה, בסוף זה ה הדבר שחוזר והכי פשוט לכמה שיותר אנשים, ובאמת שלא סתם זה תפס כל כך הרבה, ברור שזה לא מתוחכם ושיש על זה המון ביקורת, אבל לפעמים לא צריך. פשוט מוכר. באמת שלא צריך.
0: פשוט מוכר, בטח שחצי מהאלבום זה שירים על סקס, שסקס תמיד מוכר. תמיד אה... מוכר. אז, בכל... אז בוא נשמע עוד אחד מהשירים שמדבר על סקס, You shook me <laughs> לא? אני, אני אתן... Uh, um...
2: אתן את האנקדוטה הקטנה שלי גם על השיר הזה. Uh, בסדרת טלוויזיה חביבה שאהבתי בתור uh, נער מתבגר, שקוראים לה ניו גרל, uh, הבחורה החדשה בעברית. וואו, בימוית. אני לא
1: מאמין שזה כאילו הסדרה שראית בתור נער מתבגר, זה כאילו הסדרה של... זה סדרה <ח> לפני <ח> שנתיים, <ח> <זה> לפני שנתיים.
2: <laughs> נער מתבגר. אז uh, כן, אני... טוב, אני צעיר, לא ביחס אליכם. אז בסוף העונה הראשונה הדמות, ה... מבחינתי הדמות הראשית, הדמות הכי טובה בסדרה, או השני, אחת מהשתיים הכי טובות בסדרה, אמורה לעזוב שם, העלילה מתקיימת בדירה, והוא כאילו עוזב את הדירה, ואז הוא בסוף חוזר, והדרך שהוא בא, הוא מודיע לכולם שהוא חזר, כי הוא חזר מאוחר בלילה שכולם כבר ישנים, זה לשים את השיר הזה בפול ווליום בחדר שלו, ולרקוד, וכולם ככה רוקדים איתו כל אחד בחדר שלו, מבינים אז uh, כן, אז uh,
0: עוד, uh, זה מקום שהשיר הזה מופיע בו. אוקיי, okay, מדהים, אני... בעיקר שאתה נער מתבגר שהסדרה הזאת יצא. יאללה, <laughs> uh, בוא נאזין. זה היה איושוק מ- All Night Long, ובואו אה, נדבר קצת לפני, אה, לפני שנסיים לדבר על האלבום במדהים הזה, בואו נדבר קצת על אה, מה זה ה-ACDC בשבילנו. כלומר, למה אנחנו מקליטים את ה... דווקא עליהם, דווקא על האלבום הזה, שזה קצת אובייס להגיד למה אנחנו מקליטים על האלבום הזה, כי זה בכל זאת האלבום השני הכי נמכר אה, בהיסטוריה, אבל לא בחרנו להגיד להקליט על פרילר של מייקל ג'קסון, אני לא יודע אם אנחנו נקליט אי פעם על פרילר שהוא הראשון, אבל... מה זה ACDC בשבילכם? אז מורכו, בואו תן לנו קצת...
1: ACDC בשבילי זה קודם כל הלהקה שאפרופו תקופת הנעורים של מנדבר, זה... זה היה אחד הסמלים של תקופת הנעורים שלי. אני ממש גדלתי על האלבום הזה, חטיבה תיכון, הייתה להקה אהובה עליי, שלא משנה כמה עבר ואיזה מוזיקה הכרתי, וכמה יותר טובה, פחות טובה. Um, זו הייתה המוזיקה שהכי אהבתי, זה סימל את העניין של להשתחרר, של הכיף, um, <coughs> שאנשים כמו אנגוס, אפרופו, שנראה הכי חננה בעולם, והכי גיוצרו בעולם, ושבור שיניים אוסטרלי, הוא בסוף הכוכב, עם התלבושת המוזרה הזאתי, אבל בסוף כשיש עליו את הגיטרה, והוא יודע את מה הוא עושה, והוא מרקד שם, והוא מנגן, זה בעיניי הטירוף המוחלט. Um, <coughs> גם ג'ונסון וגם סקוט, שאתה אומר כאילו, what the fuck is going on with this person, כאילו, הם פותחים את הפה, והקהל שם בטירוף. ושרים את השירים האלה, שאתה הכי נהנה לשמור אותם ב- בתקופה הזאת של, ה- של, ה- של, ה- של, ה- של התיכון וזה, ואני חושב שזה בסוף הביא לי את השילוב של כל הרוק והסגנונות הדומים שאהבתי באותה תקופה. יחד עם הכיף והפשטות והביטחון והאנרגיות. כשאני החזקתי גיטרה בפנים הראשונות, אני רציתי להיות אנגוס יאנג. אני רציתי ללמוד לנגן את השירים האלה. כולנו רוצים להיות אנגוס יאנג. אה, הרבה פעמים זה דווקא, גם, היה גם מטאליקה וכזה, שזה ה-obvious, אבל היה משהו שכאילו, קודם כל אתה רוצה להיות שם אנגוס יאנג ואתה רוצה לנגן את השירים האלה. אה, והאלבום הזה באמת, עוד פעם, דיברנו על זה, הוא מסמל את המקסיום של המקסיום של המקסיום של הלהקה הזאת, את כל הטוב. חוץ מבון סקוט, למרות שגם בון סקוט uh, נשמתו נמצאת בפנים. Uh, ואני חושב שעד היום הם נשארים ואני לא יכול להפסיק, אני יכול לא לשמוע אותם נגיד תקופה מאוד ארוכה, ואז כשאני שומע, אני עף מחדש, כאילו, אני נזכר למה כל כך אהבתי את הלהקה הזאת, ואוהב עד היום, uh, וזה ACDC מהצד שלי. אוקיי, okay, תודה, מורכו. מנטבר?
2: Uh, אני אגיד על ACDC שאני... Uh, הכרתי אותם בכיתה, גם נראה לי זה היה זין או ח', התחלתי לנגן גיטרה, כיתה זין ודיברתי עם מישהו שהייתי בכיתה על הגיטרה החשמלית החדשה שקיבלתי, מבן דוד שלי, הישנה שלו, גיטרה סופר סופר בסיסית ואז הוא אמר לי, כן, למדתי לנגן את הלס בלז, אני כזה, מה זה הלס בלז? הוא אומר, הלס בלז של איי סי אני כזה, אה, הוא אמר לי, תשמע, תשמע שמעתי מאוד אהבתי. ושם
1: הכל היסטוריה. שמעתי, נדלקתי.
2: כן, אבל האמת שזו האמת, אני שמעתי את הלס בלז, מאוד מאוד אהבתי. בדיוק גם התחלתי, אני התחלתי לנגן בפסנתר בגיל שלוש בערך, אז גיטרה היה הכלי השני שלי, אז עוד הייתי, כאילו מאוד מאוד רציתי להתקדם. וחיפשתי שירים כאלה כדי ללמוד אותם, שגם יהיה כיף לנגן אותם וגם... לא <שיבלו שיבלו> שירי
1: פסנתר, צריך להתנתק מהרופי כן, אז, <שיבלו> אז, <שיבלו> אז, אז <שם> מאוד <שיבלו> הלכתי, <שיבלו> על,
2: אז הלכתי על ה... על, וגם למדתי גיטרה קלאסית, אז בכלל, אז רק קיבלתי גיטרה חשמלית. אז למדתי את הלס בלז, ניגנתי את הלס הקשבתי ל-ACDC, הקשבתי לאלבום הזה, זה האלבום שקיבל אותי עליהם, אז שמעתי גם את Highway to hell. והיה ספוטיפיי כש... לא, 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 משהו, לא יוטיוב, משהו שהוא כמו יוטיוב, פלייטיוב. <laughs> היה איזה מין משהו שאם היית מוריד CD על האייפון, שהיה פורץ לך את האייפון, פעם היה צריך לפרוץ את האייפון. היה לו לא כבר אייפון בבר מצווה, אתה מבין ברבירו? לא, זה היה אחרי הבר מצווה, זה היה כיתה ח' כזה. לא זוכר, בכל מקרה
0: זה... לא היה אינטרנט. כן, אז
2: ככה או ככה, אז הייתי שומע הרבה את ACDC, ומאז אני מאוד מאוד אוהב אותם, ועוקב אחריהם, ותמיד רציתי להיות בהופעה שלהם, לא יצא לי לצערי. וואי, גאד. ב-2016... אני חושב שאנחנו צריכים ללכת ביחד
0: כולם באיזה הופעה.
2: זהו, אז ב-2016, אני אגיד, הסולן, בריאן ג'ונסון, הסולן הנוכחי, קיבל הודעה מרופא, פחות או יותר, שיש לו נזק בשמיעה. ושאם הוא ימשיך להסתובב ו- ולעשות טורים, אז הוא, הוא פשוט יאבד את השמיעה שלו, יתחרש לחלוטין. והם היו צריכים, וכבר היה להם טור קבוע, והם לא ידעו מה לעשות. ואז הם פנו, אפרופו קידום עצמי, אתה יודע למי הם פנו? למי הם פנו? באקסל רוז. וואלה. אקסל רוז אה, פנה אלינו, שהם פנו אליו, והוא הסכים. באיזה שנה הם פנו אליו? 2016. אין, <laughs> אין לו קול כבר מ-2010. <laughs> <laughs> אה, אבל עדיין, הוא, הוא, אה, הוא הסתובב איתם, הוא היה זמר שלהם למשך אה, חצי טור. וואלה. ואז בהמשך הם עשו גם טור עם גאנז אנד שהם היו החימום, והוא הופיע איתם אה, עם גאנז. מדהים. והביצועים אה, שלו, דרך אגב, אני חייב להגיד, אני הייתי מאוד סקפטי בהתחלה. אבל הוא עשה את זה ממש ממש טוב, אני ממליץ לאנשים, אה, מי שלא שמע, לחפש ACDC עם אקסל רוז, הם סיבוב שלם, אז יש מלא מלא וידאוים וזה. אה, ביצועים מצוינים, כאילו, זה מאוד מרענן גם, כי זה אפילו עוד יותר מוזר לשמוע להקה שאתה כל כך מכיר, עם סולן אייקוני כל כך, שאולי אפילו מלהקה שאפשר להגיד יותר גדולה, אבל אחרת, נכנס הנעליים של סולן אחר, שנכנס הנעליים של סולן אחר. אז נגיד לשמוע אותו עושה את היי וי טו הל, זה מאוד משעשע, כי השיר הזה כבר עבר שלושה סולנים פחות או יותר. ומתן
1: גוסיאנג יצטרף לזה של... לטור של גנזן רוזס בתור אה... גוסיאנג עוד שנייה מצטרף
0: לטור שם למעלה.
2: האמת אבל... שמע,
1: הם ככה כבר 30 שנה, הם כולם נראים כמו...
2: מלקום צריך להגיד, החזיר את נשמתו לבורא לפני כמה שנים, וסרדן. אבל
1: אנגוס ובריין וזה, כאילו, אתה יודע, מרגיש 20 שנה, 30 שנה, הם כאילו באותו סטטוס. כן, גם ההופעות באותה אנרגיה. הם הופעות, נראים תזאת, כבר בזמן, הם, תזאת. הם <laughs> היו נראים זקנים, <תזאת>, <laughs> ועד היום הם נראים אותו ועדיין דבר. ועדיין, למרות שהוא בן איזה 70 ומשהו,
2: עדיין עולה עם התלבושת ילד בית הספר המקורכי הכתוזאת לבמה. תמיד זה הקרינג' צריך להגיד, זה הקרינג' מהרגע הראשון. ואמרתי שמיוז תחזור, ואחד הביצועים האהובים עליי לשיר של ACDC, שהוא לא של ACDC, זה היה ב-2017, אחרי שהסיפור הזה של בריאן ג'ונסון שהוא הפסיק להופיע, מיוז הייתה ההדליינרית של פסטיבל רידינג, שזה אחד הפסטיבלים היותר גדולים באנגליה, והיא העלתה בהפתעה את בריאן ג'ונסון לבצע איתם את Back in Black, והוא מאוד 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 התרגש, כי זו הייתה ההופעה היה אסור לו, בוא נגיד, הפסיק, הפסיק להופיע פחות או יותר, לא יכול היה לעשות סיבובים יותר, אלא רק לעלות לשיר פה, שיר שם. והוא מאוד מאוד התרגש בביצוע הזה, וכל הקהל היה בטירוף איתו, וגם את זה אני ממליץ לאנשים לחפש. אפרופו להפס. בריין
1: ג'ונסון ושיר פה, שיר שם, אני אתן פאנפקט, על... כשהוא התחיל להקליט האלבום Back in Black, הוא מספר שהוא, לא היה לו מושג כבר מה הוא עושה. הוא, הכניסו אותו לח... לחדר, הקליטו, 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 כאילו את כל השירים, והוא יצא, והוא אומר, אין לי מושג מה קרה. כאילו, אפרופו Back in Black, כאילו, Black Out מטורף, אין לי מושג מה היה שם, ואז שלחו לי את השירים אחרי שהם היו מוכנים כבר. לא בדרך, לא פה, לא שם, והוא אמר, הולי פאק, זה מדהים, כאילו, מה קורה פה, והתפוצץ, אבל כאילו, אנחנו חושבים על כל הזמן כאומנים, ישבו ביחד, ניסו, פה, לא. גם אז, בית חרושת, סולן חדש, צריך להקליד שירים, פשוט נכנסו, רצו. בית חרושת, ויצא אלבום מדהים. מדהים. היסטורי.
0: Um, בשבילך ברבירו, יש לך איזה אנקדוטה? אני, אני חושב שבשבילי ACDC, השיר האחרון שאנחנו נשמע מהאלבום, הוא מסכם מבחינתי uh, מה זה ACDC בשבילי. אז בוא נשמע את uh, Rock and Roll Ain't Noice Pollution. הוא uh, אז אני אגיד רגע לפני שנשמע את השיר. שבכללתי, ACDC היא הייתה uh, הסוג של, זה מוזר להגיד גילטי פלאז'ר הלהקה כמו ACDC, אבל היא הייתה סוג של הגילטי פלאז'ר. שרציתי משהו פשוט, משהו שלא צריך להפעיל את המוח. כמו שאתה רואה
1: היום את... אח הגדול. כן, <laughs> רק <laughs> שאני לא רואה, אבל כן, <laughs>
0: אני מבין את ההקבלה. Uh, שרציתי זה משהו שהוא פשוט ו- ולא מסובך מדי ולא... אז זה היה ACDC בשבילי, שרציתי לעשות רעש כזה, אבל רעש כיפי כדי שההורים שלי יכעסו עליי, נגיד שהייתי תלמיד בחטיבה או בתיכון, בגלל זה אני אומר, Rock ain't noise pollution, שזה בדיוק זה, שאתה שם כאילו פתאום ריף גיטרות כזה כיפי לפנים, אז זה היה ACDC בשבילי. אז בואו נשמע את Rock ain't noise pollution. אוקיי, okay, אז זה היה רוק אנד רול, אין נורס פולושן, שהוא בעצם השיר האחרון שאנחנו נשמע, כמובן שאתם מוזמנים... השיר uh, האחרון באלבום. השיר האחרון באלבום, והשיר האחרון שאנחנו נשמע, אני חושב שהוא מסכם uh, בהחלט נפלא את... Uh, את ACDC. Uh, בואו, אנחנו פה עכשיו בזמן סיכום. Uh, מורכו, שהיה yeah. כיף לארח אותך כמו שלא היה לי כיף הרבה מאוד oh. זמן, משהו לסיכום? Uh,
1: לא, אני חושב שדי uh, תפרנו את הכל. Uh, אמרתי... אי-סי-סי מבחינתי זה באמת הייתה הלהקה של, של התקופה שבה גדלתי, של הנערות, של התיכון. ואני חושב שעוד פעם, אנחנו חיים בעולם מאוד סיני, מאוד כזה, צריך להיות ככה וצריך להיות ככה, אפשר להיות אחרת. אפשר, לעלות, אפשר להיות להקה אוסטרלית שמצליחה ב- באנגליה ומצליחה אחרי זה בכל העולם. אפשר לעלות עם בגדים של תלמיד בית ספר כשאתה בן 70 ושזה יהיה פצצה. אפשר לאבד כנראה את הסולן ועדיין להצליח לעבור את כל הדברים האלה ולהיות, לעשות אלבום היסטורי. אפשר, אפשר לעשות דברים, לכו על זה, תתפרו, תעשו את זה שונה, תעשו הפרעות, ותפסיקו לשפוט, יאללה, אפשר ליהנות גם מדברים כאלה. ברור, גם מהאח הגדול
0: אפשר ליהנות. מנטבר, משהו לסיכום?
2: Uh, אני חושב שזה האלבום הכי גדול שהוקלט אי פעם באיי אבהמה. זה, כן, בפאנפקט, הקליטו את האלבום, הם לא מצאו אולפן, והם בסוף סגרו אולפן בנאסאו, בירת אבהמה. בוא נגיד, זו אווירה מאוד נחמדה להקליט באלבום, בוא נגיד את זה
0: ככה. חד משמעית. איפה אנחנו ואיפה הם? טוב, אז לחשוב שהאלבום השני המצליח ביותר בתולדות המוזיקה אי פעם, הוא אלבום של שירי רוק פשוטים עם ניחוח מדל ומורכבות של גג שלושה אקורדים. Um, היום שמאזינים לו, אני חייב להגיד, קשה להאמין איך הוא הפך לכזה. אולי הסיפור הציני שמורכו אמר, אולי הניצול במרכאות כמובן של המוות של בון סקוט, אבל איך יכול להיות שזה לא משהו של מדונה, או לא אייבי רוד של הביטס, אלבומים שהפכו להרבה יותר איקונים ממנו. Uh, לא לד זפלין 4, שהוא אלבום מדהים. Uh, עכשיו, מה זה מלמד אותנו על החשיבות של רמת נגינה וידע טכני בעולם המוזיקה? מה זה מלמד על המשוואה של פופ מוכר יותר? הרי מסתבר פה שלא. זה לא יותר דבר עם סולן אחר? כל הטענות האלה, Back in Black עונה בגדול, ומבחינתי הוא עונה במילה אחת פשוטה, שזה, אם אפשר להגיד אותה ב... אני לא חושב שיש לזה מילה מקבילה בעברית, אבל באנגלית זה חד משמעית Attitude. 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 כן. Uh, השירים האלה, אתם יודעים, אין פה איזה, כמו שמור חומר, אין פה איזה נגינה יוצאת דופן, לא עם וירטואוזיות, אפילו לא עם מראה חיצוני, אין כמו הלוק של הנהג מונית שבריין ג'ונסון <laughs> מתחזק עד היום, אלא <laughs> בזכות... עם הכובע הבראה הזה. כן, הוא נראה כמו נהג, כאילו, עצ... עצרת עכשיו אובר והנהג, או גט טקסי והנהג מחכה לך למטה, הכל בזכות האטיטוד והרמוטמן. אני גם אגיד פה משהו שהוא דלאפ. מבחינתי, Back in Black הוא לא האלבום הכי טוב של ACDC, אבל הוא בלי ספק האלבום הכי חשוב שלהם. אלבום נהדר להתחיל איתו את ההיכרות עם הלהקה, ואלבום רוק שבעיניי חובה לכולם להחזיק. אז כל מי שנשאר איתנו עד עכשיו, תודה על ההאזנה. אני הייתי אופיר ברבירו, איתי מורכו ומנטבר, ועד הפעם הבאה, תנו ב- בראש!